0: Willkommen bei Klartext, mein Name ist Elisa Gratias und Ulrich Nies und ich sprechen jetzt regelmäßig in unserem neuen Format Klartext über aktuelle politische Entwicklungen. Heute widmen wir uns den Bauernprotesten und versuchen sie in die weltweite Politik der Globalisten einzuordnen. Kommen wir direkt zur Sache. Uli, worum geht es bei den Bauernprotesten? die in den Niederlanden begonnen haben und sich jetzt wie ein Flächenbrand auf Deutschland und mit steigender Radikalität auch auf Frankreich und Belgien ausweiten.
1: Ja, Elisa, richtig. Es geht ja richtig ab ähm, in diesem Kontext mit den Bauernaufständen. In Brüssel ist aktuell richtig was los. Aber wie gesagt, nicht nur dort, sondern eben äh, diese Bauernaufstände scheinen sich ja wie eine Art Flächenbrand nun über Europa zu ziehen und ähm, das liegt natürlich daran, dass die Unzufriedenheit dieses sogenannten Nährstandes ähm, damit zu tun hat, weil sie ganz einfach die Schnauze voll haben von diesen arroganten Regierungen oder denjenigen, die da meinen, sie würden uns in den Parlamenten vertreten, was natürlich gar nicht der Fall ist. Ähm, wir reden also auch nicht über die Probleme der deutschen Bauern, sondern es ist ein generelles Problem der Bauernschaft überhaupt oder der Landwirtschaftsproduktion überhaupt, worüber wir hier reden. Äh, denn die Bauern stehen ja überall mehr oder weniger unter demselben Druck, nämlich einer vollkommen verfehlten Landwirtschaftspolitik. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, sind die daran mitbeteiligt oder nicht? Da reden wir ja gleich auch noch drüber. Aber insgesamt kann man eigentlich sagen, das ist ein Abwehrkampf gegen eine durch und durch kranke Politik. Und diese kranke Politik reduziert sich ja darüber hinaus auch nicht auf die Landwirtschaftspolitik oder auf die Landwirtschaft, sondern du kannst eigentlich heute ja fast jeden Politikbereich oder jeden Politikbereich nehmen und den durchdeklinieren und kommst immer wieder zu denselben zentralen Fragen und Problemen weil die ganze Politik heute vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist, vollkommen, spätestens seit der Wende, Aber wir haben auch früher schon Entwicklungen gehabt, die hatten mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Ja, ähm, das liegt natürlich in erster Linie daran, was jetzt hier diese Bauernproteste anbelangt, äh, dass die nationalen Regierungen, die eu und deren Verquickungen mit dem Agrobusiness, also den internationalen äh, Großkonzernen, vollkommen gegen die Interessen der, der Bauern verstößt.
2: Hm. Und
1: ähm, man muss sehen, dass diese Landwirtschaftspolitik eigentlich seit Jahrzehnten in die falsche Richtung geht. Und? Ja?
0: ja also sind die Forderungen der Bauern einheitlich? Weil äh, also in den Medien, da habe ich den Eindruck, da wird das im Prinzip reduziert auf äh, den Agrardiesel und Subventionen. Und äh, bei meiner Recherche habe ich aber gefunden, dass zum Beispiel auf der Website von den freien Bauern die Forderungen so weit gehen, auch dass sie die Technokraten und die Genmanipulation äh, kritisieren.
1: Ja, wir müssen natürlich sehen, die die Bauernschaft ist genauso wie jede andere Gesellschaft, die, wie jede andere gesellschaftliche Gruppierung äh, durchaus nicht in jedem.. In, in allen Fragen einer Meinung, die ist also damit auch nicht homogen. Es gibt unterschiedliche Lager und ähm, da muss man eben auch sehen, es gibt auch Teile der Bauernschaft, die finden es völlig bescheuert jetzt ähm, und sehen es auch gar nicht ein, dass Auflagen für die Umwelt kommen, um die Böden und das Wasser zu schützen oder um den Pestizid- und Düngemitteleintracht zu reduzieren, eine verbesserte Tierhaltung zu erreichen und so weiter und die dem also grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Deshalb muss man muss man da genau hinschauen, wie, welche, mit, welchen, mit welcher Gruppierung von Bauern habe ich es jetzt hier aktuell zu tun. Aber unabhängig davon müssen wir generell sehen, dass uns diese Bauernproteste wichtige Argumente liefern, also uns auch als Verbrauchern, nämlich Gedanken zu machen über unsere eigene Ernährung und über die Vermarktung von Lebensmitteln, welche Art von Lebensmitteln, wir da eigentlich konsumieren. Dann geh mal in so einen normalen Supermarkt, guck dir das mal an, was du da teilweise als als Standard Lebensmittel zu also einkaufen kannst. Da kriegst du ja manchmal, da wachsen dir ja graue Haare, ja. Also ähm, zusammenfassend, wer die Kritik der Bauern auf diese Dieseltreibstofffrage reduziert, der will eigentlich gar nichts wissen. Und äh, von den fundamentalen Problemen in der Landwirtschaft ablenken. Und das gilt natürlich für unsere Regierungsmedien, die kann man eh vergessen, aber ja nicht nur in Bezug auf die Bauernproteste, sondern wir wissen ja, wie die arbeiten mittlerweile.
2: Mhm.
1: Und äh, da kannst du auch hier wieder jedes Thema nehmen. Diese, diese Medien, die uns eigentlich informieren sollten und die differenzieren sollten und die regierungsfern arbeiten sollten, sind abartige Heckenschützen und ausführende Propagandaorgane der Regierungen, egal ob Landwirtschaftspolitik, Corona, Daten, was ganz extrem, jetzt aber wieder im Ukraine-Krieg, der Russe ist ja immer der Böse, bei der Gaza-Konfrontation und so weiter und so weiter. Alle Bereiche kannst du nehmen, die Menschen werden nicht ausreichend und nicht korrekt informiert, die können sich gar kein Bild mehr von der Wirklichkeit machen. Ja? Und ähm, wie gesagt, deshalb, du kannst jeden Politikbereich nehmen. Alles wird äh, verzerrt zugunsten der Regierungen dargestellt. Und äh, deshalb sage ich ja auch, aber nicht nur ich selbstverständlich, dass äh, die äh, Medien als die Regierungen kontrollierende Vierte Gewalt im Grunde genommen äh, abgedankt haben. Es ist ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie
0: diesen
2: hier. Vielen Dank. Zurück zu den Bauern. Könnten Sie einige Forderungen nennen, die die haben, außer
0: Agrar diese. Ja.
1: Ja, klar, also ich es ist so, ich habe mich äh, gestern sehr, sehr lange mit einem Landwirtschaftsexperten unterhalten. Der wollte auch gar nicht mehr gehen. Wir haben uns da auch immer mehr in Rage geredet, ja. Und äh, aber das war wirklich ein er ist auch ein älterer Herr, der ist äh, sehr aktiv, der ist nämlich aktiv in unserer solidarischen Landwirtschaft, die äh, wo ich unter anderem auch Mitglied bin. Und ähm, ja, es geht eigentlich bei den Forderungen der Bauern, wie ich gesagt habe, um einen Abwehrkampf. Und trotz ihrer Heterogenität kann man eigentlich zentrale Forderungen der Bauern zusammenfassen. Man kann sagen, es geht um bürokratische Bevormundung, also sie, sie wollen sich nicht mehr bürokratisch bevormunden lassen. Und der Experte hat gesagt, wenn du dir jetzt so einen normalen landwirtschaftlichen Betrieb anschaust, dann sind wir als Landwirte mindestens zu einem Viertel, sogar bis zu einem Drittel manchmal darüber hinaus mit bürokratischem Müll äh, zugetaktet und kommen eigentlich gar, kaum noch zu unserer eigentlichen Arbeit. Dann ist zu nennen die katastrophale Preisentwicklung für landwirtschaftliche Produkte generell. Dann ist als weiterer Punkt zu nennen, dass die Monopolisten in Handel und in der Lebensmittelindustrie den Bauern die Preise diktieren. Die sind ja nicht frei in ihrer Preisgestaltung. Die kriegen gesagt, das und das kriegst du jetzt für deinen Liter Milch und so weiter und so weiter. Ja, dann haben wir noch als nächsten Punkt, der ganz wichtig ist, dass wir seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich schon von einer immer weiter voranschreitenden Konzentration der landwirtschaftlichen Betriebe in Richtung groß, großer Einheiten sprechen müssen und das geht natürlich immer zu Lasten der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Also eine gigantische Fehlentwicklung auf der ganzen Linie. Dann natürlich auch dieser Punkt, der ja auch in den Mainstream-Medien oder nur in den Mainstream-Medien genannt wird, nämlich Wegfall steuerlicher Begünstigungen am Beispiel auch des Dieseltreibstoffs. Und dann richten sich aber auch zahlreiche Landwirte dagegen, dass äh, ja nun zunehmend Gen- und Laborfleisch äh, diskutiert wird und auch manche Weichenstellungen in diese Richtung gehen, um die also auf großindustrielle Weise zu produzieren. Insektenindustrie, alles als vermeintliche Alternative zur traditionellen Landwirtschaft. Das wären einige wesentliche Punkte. Und äh, wichtig ist eben, das hat ja auch massiv zugenommen, dass der Staat den Bauern immer mehr Auflagen auf äh, auf den Hals drückt, die sie all zu erfüllen haben. Das korrespondiert natürlich wieder mit den äh, mit der Bürokratie und Überbürokratisierung, ja. Und sie beklagen eben auch diese diese gigantische Dokumentationswut, die sie dazu erfüllen haben, die zugenommen hat. Sie müssen ein Düngebuch führen und so weiter und so weiter. Und also sie sind permanent mit diesem Bürokrat mit dieser bürokratischen Überlast konfrontiert. Und ähm, viele sagen, das ist eine reine Verwaltungsdiktatur, mit der wir hier zu tun haben und gegen die wir hier ankämpfen. Aber wenn man das alles mal zusammennimmt, dann ähm, kann man natürlich Entwicklungen, die seit Jahrzehnten schief laufen, nicht innerhalb von ein zwei Jahren korrigieren? Und dazu brauchten wir ja auch eine Politik, die wirklich willentlich etwas ändern wollte, was sie ja gar nicht will, sondern sie will ja gerade diese perversen Entwicklungen weiter auf die Spitze treiben.
0: Also könnte wenn man
1: ja sag mal, könnte
0: man äh, zusammenfassend sagen, dass die zerstört werden sollen, damit das dann am Ende an, groß, an die multinationalen Konzerne geht?
1: Ja klar. Das ist eigentlich das auch, was dahinter steht. Nur, das sagt natürlich keiner. Ist doch völlig klar. Also du kannst ja, äh, du kannst einen Menschen ja ähm, erschießen oder du kannst ihn schleichend ermorden. Ne? Also das, äh, das geht ja alles. Also es ist einfach eine Frage der Methodik, wie man damit umgeht, um zum Beispiel jetzt die Landwirtschaft oder Teile der Landwirtschaft zumindest aus der Produktion zu nehmen. Und dann, wenn man also Teile der Landwirtschaft aus der Produktion nimmt und damit natürlich auch die Lebensmittelsicherheit der Bevölkerung gefährdet, dann geht das natürlich dann, weil die Flächen zum Teil ja dann ungenutzt sind, an die Riesenkonzerne. Die Flächen gehen dann an die Riesenkonzerne. Oder werden die, die niederländische Regierung das beabsichtigt, dann zu Bauland. Ne? Kann man auch machen. Wie die Leute dann alle ernährt werden sollen, die sollen dann vielleicht irgendwie Insektenpulver fressen, ich weiß es nicht. Aber man sieht insgesamt diese völlig perverse und kranke äh, Entwicklung. Mhm. Die Bauern weiterhin, äh, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, im Rahmen ihres Protestes, nämlich der Druck auf Qualität und Preise durch äh, Importwaren, über Freihandelsabkommen, die abgeschlossen werden, auch über ihre Köpfe hinweg und über die Köpfe der Bevölkerungen hinweg. Und die französischen Bauern, aber nicht nur die, regen sich insbesondere auch über diese Billigimporte aus der Ukraine auf, die ja auch ohne jede Auflage oder Kontingentierungen jetzt hier reingedrückt werden. Ist aber ein Teil der Kriegführung, das muss man ganz klar sehen. Verstehen viele nicht. Ist ein Teil der Kriegführung, die hier läuft. Und die EU die ja auch nur über unsere Köpfe hinweg regiert und die brauchen wir ja auch eigentlich gar nicht. Das ist ja ein bürokratischer Moloch, in dem 45.000 Menschen als schmarotzende Bürokratie zu der Steuerzahler agieren. Die ist dazu übergegangen, dass sie jetzt diese Billigimporte aus der Ukraine verlängern will oder die Gestattung dieser Billigimporte bis zum Jahre 2025. Also man kann generell sagen, dass die Politik, aber ich würde sagen, unabhängig auch selbst von der Landwirtschaftspolitik, immer dazu, immer mehr dazu übergeht, vollendete Tatsachen zu schaffen. Denken wir an den Menschenimport, der hier als Migrationspolitik verkauft wird, aus Krisengebieten. Wenn die einmal hier sind, sind vollendete Tatsachen geschaffen, ganz einfach. Genauso macht man in der Landwirtschaft vollendete Tatsachen. Damit die gar nicht mehr zurückkommen, gar nicht mehr zurück äh, äh, damit das nicht mehr zurückgeht. Und wenn ich natürlich jede, jede Menge landwirtschaftlicher Betriebe ruiniert und zerstört habe, weil ich sie immer mehr unter Druck setze, durch die unterschiedlichsten Maßnahmen, die ich gerade genannt hatte, wie beispielsweise Billigimporte. Dann sind die schon mal tot, dann sind die schon mal weg. Also hat man da irreversible Tatsachen geschaffen. Und das machen die permanent auf allen auf allen Politikfeldern. Äh, der Landwirtschafts ein anderer Landwirtschaftsexperte, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat einen wichtigen Punkt genannt, den habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Von dem anderen da habe ich schon ein bisschen was verstanden, aber das ist auch ein Punkt, den, der ist ja völlig unterhalb der Wahrnehmungsschwelle für äh, die normalen Menschen draußen, mhm. für uns auch. Nämlich, ähm, die kriegen keine Kredite mehr. Das heißt, selbst wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast und möchtest deinen Laden umstellen, deine Produktion umstellen, Möchtest deine Stelle erweitern, weil, weil du äh, sag mal sagst, meinen Tieren soll es auch besser gehen, als Beispiel jetzt nur. Und ich brauche da mal einen Kredit, Kredit über 100.000 oder 150.000, kriegen die nicht mehr. Das heißt, wenn du nicht mehr äh, Zugang zum Kreditwesen hast, weil man es dir von oben abschnürt, dann ist äh, in vielen Bereichen deiner eigenen Betriebsentwicklung Sense, dann ist Schicht. Und das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, so der äh, eben unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, unterhalb unseres Radars liegt, wie man die kaputt macht. Mhm. Und ähm, ich sage ja. Und unsere unser Gespräch ja auch das letzte schon und die äh, Nächsten, die folgen werden, sind ja im Grunde genommen. Äh, alles das, wir befassen uns also mit einem Krieg, den die Globalisten gegen die Völker führen. Mhm. Und dieser Krieg wirkt sich natürlich auf die einzelnen Gesellschafts- und Wirtschaftssektoren in unterschiedlicher Art und Weise aus. Und, und jetzt gerade heute reden wir über die Bauern. ja.
0: Und hat es dann zum Beispiel, der äußert sich ja dann auch daran, dass jetzt, jetzt wehren sich die Bauern, sie gehen auf die Straße und werden aber als Rechts denunziert. Mhm. Also warum werden jetzt auf einmal noch die Bauern wieder als rechts äh, denunziert?
1: Ja, aber äh, da kommen wir gleich zu, Elisa. Ich äh, will noch hier ergänzend sagen, wie, wie pervers und wie ungerecht dieses ganze äh, Regime überhaupt funktioniert, dieser Globalisten. Ich nenne die ja, bezeichne die ja als Globalfaschisten, ähm, liegt ja daran, dass sie also Einmal immer mehr tendieren in, zu immer mehr größeren Flächen und auch dann diesen Landgrabbern, wie zum Beispiel Bill Gates, ähm, die Möglichkeit geben, dann äh, Landwirtschaft also landwirtschaftliche Produktionsflächen zu kaufen. Der hat also in den USA alleine etwa 270.000 Hektar gekauft und damit unter seine Kontrolle hm. gebracht. Das muss man sich mal reintun. Das heißt also... Die kleinbäuerliche Landwirtschaft wird ruiniert und die Großen, was immer die nachher da mit den Flächen auch anstellen, kaufen, kaufen die Ländereien auf. Ja, also und man muss sehen, äh, das ist ja alles im Kombipack zu sehen. Und wenn die tatsächlich das wollen, was wir vermuten oder was sie ja teilweise auch selber sagen, nämlich, dass sie nicht nur die Landwirtschaft ändern wollen, sondern auch die Be Weltbevölkerung reduzieren wollen, dann sind die mit der Politik, die die betreiben, genau auf der richtigen Schiene. Ne? Denn das kann man machen, also wie gesagt, über die Rausnahme von Landwirtschaftsflächen, Reduktion der Anbauflächen und damit der potenziellen zukünftigen Lebensmittelverknappung. Dann können wir uns gegenseitig aufs Maul hauen, nicht, weil ich gerne deinen dein, 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 dein Kohl hätte, den, den, den du aber hast und so weiter. Also es ist ein, als ein, ein, eine widerwärtige Form der Kriegführung. Jemand ähm, produziert auch Chaos und unter Umständen Bürgerkriege sogar, wenn äh, die Menschen äh, mit Lebensmittelverknappung konfrontiert sind. Ja? Mhm. Also das geht alles in Richtung, aus meiner Sicht, das sind schwerste organisierte Staatsverbrechen. Aber das hatten wir ja gerade nicht, denn die Corona-Nummer, die liegt ja gerade hinter uns, gehört auch zu diesem zu einem Riesenpaket des organisierten Staatsverbrechens. Das ist nun äh, ja eine ganz perfide Drecksnummer, äh, aber hat ja System. Ne? Da machen wir uns hier nichts vor. Und ähm, die herrschenden Politikkader, wie ich die nenne, die Parteienoligarchen-Demokratie, die keine Demokratie ist. Also sagen wir einfach mal, wenn wir uns jetzt hier auf Deutschland mal kaprizieren, die Berliner Parteienoligarchen, hm. äh, die simulieren ja seit, seit Jahren Demokratie. Und draußen, die Menschen müssen immer noch glauben, sie lebten in einer Demokratie. Manche schwadronieren ja auch davon, ach, unsere Demokratie ist in Gefahr. So ein Schwachsinn. Wir haben keine mehr und fertig. Ja, Oder wir haben nur noch so eine Fassade. Deshalb haben wir ja schon vor ein paar Jahren dieses Buch Fassadendemokratie und mhm. tiefer Staat rausgebracht. Und völlig klar ist ja, wenn du so eine Politikkaste, so ein Politik-Establishment äh, angreifst und so dieser Bauernkampf ist ja eine Art Angriff natürlich gegen die herrschende äh, Politik, äh, dann ähm, müssen die natürlich, weil sie argumentativ nichts mehr auf der Pfanne haben, gar nichts. Du hast ja auch keine Argumente. Hm. Egal welchen Politikbereich du äh, anschneidest oder Regierungspolitik kritisierst, du wirst immer bepöbelt, du wirst nur angemacht, du wirst bepöbelt und wirst als äh, rechts geframed. Dass das mit rechts zum, äh, hier überhaupt gar nichts zu tun hat, darum geht es überhaupt gar nicht, aber das ist die klassische Propaganda und die funktioniert, Ne, machen wir uns nichts vor. Das Schlimme ist, diese Globalfaschisten, wozu diese Berliner Politkaste gehört, betreibt selber polit äh, faschistoide Politik. Mhm. Ähm, und man kann eigentlich sagen, äh, rechts neben denen steht nur noch die Wand. Mhm. Ja, und ähm, das lässt sich auch daran zeigen, dass sie ja jetzt so ein krankes Gesetz gemacht haben, Hinweisgeberschutzgesetz, in dem also der äh, das gegenseitige Denunzieren innerhalb der Bevölkerung offiziell zum neuen Volkssport erhoben wird. Ein verbrecherisches, faschistisches Gesetz ist das nichts anderes. Also zusammenfassend kann man sagen, wir kommen ja gleich wieder zu der Bauernfrage, das äh, aber ist ganz wichtig hier, dieses äh, dieser Einschub dass die Herrschaftsklicken sich, ähm, um von ihren gigantischen politischen Fehlleistungen abzulenken, sich gegen Kritik immunisiert haben und immer weiter versuchen, sich dagegen zu immunisieren und so eine Art Schutzwall um sich bauen, um ihre Blase zu schützen vor Angriffen. Das machen sie sehr gut, das machen sie sehr geschickt. Dafür müssen wir ja als Steuerzahler auch Millionen und Abermillionen, wenn nicht Milliardenbeträge bezahlen für die eigene Verarschung, für die eigene Propaganda, die gegen uns geführt wird oder in diesem Falle dann gegen die Bauern geführt wird und oder gegen den Kleinen und Mittelstand äh, geführt wird gegen eine ganze Bandbreite von Berufssparten, die aufbegehren geführt wird und ähm, ja. Das geht aber alles in die Richtung natürlich, äh, diesen globalistischen oder globalfaschistischen Ansatz, wie ich den nenne, ähm, vor Kritik abzuschirmen, abzuschirmen. Ja, so
0: erstaunlich ist es. Und wichtig ist doch,
1: ja. ja, ja. Das ist trotzdem das,
0: erstaunlich, dass das überhaupt noch funktioniert, weil so verschiedene Leute wie Corona, Leugner und Bauern. Äh, alle sollen auf einmal recht sein, also das ist, äh, mich, mich erstaunt das trotzdem noch, dass das funktioniert und das funktioniert ich, trotzdem, ja.
1: Ja, das ist für dich erstaunlich, das ist für mich erstaunlich und das ist für eine relativ stabile Minderheit auch in Deutschland äh, erstaunlich, aber du siehst ja, äh, was du mit Propaganda erreichen kannst, wenn, wenn du diese Propaganda flächendeckend als Mehltau über ein ganzes Land legst. Und weißt du, wenn deine wenn deine ähm, Basiswahrnehmung oder politische Orientierung über den Flachbildschirm läuft, dann kannst du dir ja vorstellen, was in den Köpfen ist. Da ist in der Masse der Köpfe ist nur noch Schrott. Mhm. Und das kriegen die auch hin. Die Hitlerfaschisten haben das hingekriegt mit ihren Massenaufmärschen und mit dem Volksempfänger. Und heute... Ist das Fernsehen die Nummer eins ähm, der Massenmanipulation, die die Menschen sich auch noch freiwillig zuführen? Na und sogar in diesen das ist ja Straßen, das erschütternd.
0: Oder Bildschirme in Straßenbahnen, Bahnhöfen. Also, das ist ja. Genau. du
1: überall wirst du bemüllt, ähm, also propagandistisch zugemüllt oder zugeschallt. Und äh, aber das haben wir beim letzten Mal schon andiskutiert. Davor muss man sich selber schützen. Ja. Aber wenn man, wenn man, wenn man gar nicht mehr merkt, dass man diesen Schutzwall braucht, dann brauchst du, wenn du schon voll oder zumindest halb idiotisiert bist, jeden Abend denselben Input, damit du die Scheiße glaubst, die sie dir gestern schon erzählt haben oder schon 300 Mal erzählt haben. Ja. Ja. Es sind ja auch zum Teil Suchtkranke, die sich immer wieder denselben Müll anhören.
0: Ja, und wahrscheinlich äh, kann man und, irgendwann man irgendwann. Achso, ja, verzeihung.
1: Ja. Nee, nee, sag mal. Und
0: irgendwann geht es vielleicht auch so um diese Scham, wenn man sich schon so lange hat, äh, also wenn man so lange darauf reingefallen ist, selbst wenn man es irgendwann vielleicht ahnt, wäre es so Scham vor sich einzugestehen, dass man reingefallen ist, dass man nur das um alles in der Macht wahrscheinlich aufrechterhalten muss, dieses Weltbild. Und deshalb dann darauf so beharren. So ist es. Ist, so, so ist, ist. das.
1: Ja, oder zumindest sich dann in seinem Stimmen Kämmerlein verkriecht vor lauter Scham oder eben. das mhm. ist vielleicht auch bei manchen, die sich da mehrfach haben impfen lassen nicht und dann einfach nicht zugeben können oder wollen, dass sie sich selber gesundheitlich geschädigt haben oder haben schädigen lassen, weil sie auf diesen ganzen Irrsinn eingefallen sind. Mhm. Ähm, diese 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 ganze Sache ähm, ähm, Kampf gegen Rechts, ne? nennen die das ja. Kampf gegen Rechts ist ja jetzt besonders virulent, weil diese AfD immer stärker wird und äh, den den Herrschaftsklicken da in Berlin den brennt ja der Dachstuhl, ja. Und von daher äh, ist völlig klar, dass alles rechts geframed werden muss. Und wenn du Dinge anders siehst als die Herrschaftskaste, gehörst du automatisch zur AfD. Auch wenn du gar nichts damit zu tun hast. Hm. Völlig klar, ja. Und dann muss man eben sehen, die AfD ist ein Krisenprodukt. Die AfD ist ein Krisenprodukt in Deutschland der demokratiefeindlichen Berliner Politkaste, die ihre Establishment interessen mit Demokratie verwechselt. Das ist das, was wir haben. Ich bin kein Freund der AfD. Ich werde die auch nicht wählen. Darum geht es überhaupt gar Gar nicht. Du wirst aber da geframed in diesem Zusammenhang. Und die AfD, die gäbe es überhaupt gar nicht, wenn wir nicht diese gigantischen politischen Zerfallserscheinungen der deutschen Herrschaftsparteien hätten. Die gäbe es gar nicht. Und die, die, die müssten wir auch gar nicht haben, wenn die, wenn die, die äh, traditionellen Parteien äh, wirklich einen, ihren Job, zum Wohle des Landes und zum Wohle der Bevölkerung machen würden. Machen sie aber nicht. Und nur deshalb gibt es die AfD. Sie ist ein Krisenprodukt.
2: Hm.
1: Und deshalb ist ja auch diese Behauptung, diese ähm, Aktivitäten oder der Bauernkampf sei rechtsgesteuert, ist ein völliger Sturz, eine sturzdummer Blödsinn-Schwachsinn. Was anderes ist das gar hm. Nee, da wird man ja nur noch sauer, weil es einfach nur noch nur noch blöde ist. Oder am besten man ist nicht sauer, sondern man lacht nur noch drüber. Ja, mhm. aber wie gesagt, viele Leute fallen immer noch auf diesen Dreck rein. Das ist ja, ja das furchtbar.
0: Kommen wir zurück äh, zum eigentlichen Thema zur industriellen Landwirtschaft, ja. die ja hier durchgesetzt ja. werden soll. Ähm, welche Gefahren bringt die denn, äh, mal abgesehen von Umweltzerstörung und der Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit, noch mit sich?
1: Äh, Elisa, die industrielle Landwirtschaft oder industrialisierte Landwirtschaft, äh, äh, das sind ja Entwicklungen, die liegen Jahrzehnte zurück, ist hochspezialisierte Landwirtschaft auf der Grundlage von Monokulturen, die auf großen oder, denk mal an, an ähm, die USA, riesengroßen Flächen unter hohem Einsatz von Kapital, Krediten, Maschinen, Pestiziden und Saatgut betrieben wird. Häufig wird da als Saatgut ja auch dann äh, genmanipuliertes Terminator Saatgut äh, zum Einsatz gebracht. Und diese industrialisierte Landwirtschaft wurde ja nur möglich durch eine gezielte Subventionssteuerung und dieser Begriff, der äh, ist auch neu für mich. Gezielte Subventionssteuerung und deshalb ist Subventionssteuerung ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff in diesem gesamten Zusammenhang der Fehlentwicklung äh, in der Landwirtschaft. Ein weiterer Schlüsselbegriff im Zusammenhang mit der industrialisierten Landwirtschaft ist ja die sogenannte Flurbereinigung. Und Flurbereinigung wurde seit Ende der 1950er Jahre bereits äh, realisiert und durchgeführt mit der aufkommenden europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und führte dazu, dass äh, Flächen gerodet wurden, dass äh, Hecken äh, verschwanden, äh, Ackerrandstreifen verschwanden, Bäche kanalisiert wurden, Auwälder trockengelegt wurden und so weiter und so weiter. Und ähm, von daher kann man sagen, diese Flurbereinigung legte den Grundstein für die industrialisierte Landwirtschaft und auch damit die Zerstörung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und damit auch dem Rückgang der Biodiversität. Fahr mal mit deinem Auto von Hamburg nach München. Da musst du zwei Insektenflecken äh, äh, von deiner Windschutzscheibe abkratzen. Äh, als ich noch äh, Junge war, äh, da war nach zwei, äh, 300 Kilometern äh, die Windschutzscheibe derart vollgeschmiert mit Insektenleichen. Da musstest du dann äh, an die äh, Tankstelle, Autobahntankstelle fahren und deine Windschutzscheibe sauber machen. Das heißt also, wir haben es hier mit einem, mit einem flächendeckenden Biodiversitätsrückgang zu tun, nicht nur von Insektenpopulationen, sondern all den äh, darauf äh, aufbauenden und beziehungsweise von Insekten lebenden äh, Tier der, der gesamten Tierwelt, Vogelwelt und so weiter. Mhm. Und so dekliniert sich dann der, der Rückgang der Biodiversität und das ist eigentlich das Schlimmste und das Grauenhafteste äh, an an Zivilisationsverbrechen, was wir hier begehen. ja. Das heißt also, Elisa: die äh, Spezialisierung in der Landwirtschaft, wie ich gesagt habe, geht in die 50er Jahre zurück. Viele sagen, industrialisierte Landwirtschaft liegt schon, geht eigentlich langsam im Takt los mit der aufkommenden Industrialisierung. Also seit 1850 oder so. Aber diese diese Hochspezialisierung, von der ich jetzt hier gerade gesprochen habe im Sinne der Flurbereinigung und so weiter, geht richtig zur Sache dann ab die 1950er Jahren. Früher war das ja mal so. Da hatte der Landwirt grundsätzlich Respekt vor der Natur. Das kann man ja heute leider nicht für alle Landwirte sagen. Aber für viele gilt es eben immer noch, zumindest für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die ja von der Natur wissentlich auch lebt und auch davon lebt, nämlich von der Diversifizierung ihrer äh, Produktion. Wenn ich das noch sagen darf, ganz kurz. Ähm, der, der erste EU-Kommissar ähm, war der Siko Mansold, und der hat mal in die Welt gesetzt. Ja, also Betriebe unter 100 Hektar, die ganze, die ganze eigentlich vergessen. Betriebe unter 100 Hektar sind nicht überlebensfähig. Und dann haben die ihr gesamtes Subventionssteuerungsprogramm an diese Vorgaben geknüpft. Und dann hieß es, also der Bauer müsse mindestens 55 Kühe halten um von der EU Subventionen bekommen zu können. Das heißt also, die haben über die Subventionen die Größe deines Betriebes gesteuert. Mhm. Ja, und das haben die dann auch über ihre Landwirtschaftsberater den Bauern klar gemacht, dass sie völlig bescheuert sind, wenn sie diversifizierte kleinbäuerliche Landwirtschaft betreiben. Alles muss groß und super sein. Du brauchst Riesenmaschinen. nicht wurde dann als als Einzelner Traktorführer 100 oder 200 Hektar alleine bewirtschaften kannst und so weiter und so weiter nicht. Äh, aber da, damit nicht genug und dann ähm, bringen die ja so einen Wahnsinn. Erstmal wollen sie die Betriebe groß machen und die Bauern mussten mindestens 55 äh, Kühe halten und dann ging der Schuss kam der Schuss von der anderen Seite und dann haben die gesagt, nee, jetzt kriegt er eine Abschlachtprämie. Ne, weil wir zu viel Milch, äh, Milch produziert haben. Daran sieht man den ganzen Irrsinn, diesen Schwachsinn, der aber in der Politik permanent äh, produziert wird. Die laufen dem eigenen Wahnsinn, den sie produzieren, nicht nur in der Landwirtschaft, permanent hinterher. Mhm. Oder bei der Kriegsproduktion, nicht? was alles an die machen, die richten nur Scheiße an eigentlich. Ja. Ähm, ja. Und dann kann man eigentlich sagen, und das, äh, ist wohl so, dass, ähm, natürlich die Subventionen nicht nur über die Steuergelder laufen, sondern dass bei vielen Bauern es heute dann so ist, über die Subventionssteuerung, dass ähm, viele Bauern 50 Prozent ihres Finanzvolumens über Subventionen bekommen. Und wenn dann eine, ein Teil der Subventionen, wie zum Beispiel Agrardiesel wegfällt, kannst du deinen Laden zumachen. Und deshalb sind diese hochsubventionierten Landwirtschaftsbetriebe, von denen mir der Landwirtschaftsexperte gesagt hat, bei manchen ist dieser Subventionsanteil zur, äh, des eigenen Betriebes liegt sogar bis zu 80 Prozent. Und wenn, wenn die sich im Grunde genommen, oder wenn die gesamte eigene Produktion nur noch über dieses Steuerungselement der Subvention läuft, dann nimmst du einen Teil dieser Subvention raus, weil die ja immer am Limit arbeiten, mhm. und dann geht dein Betrieb kaputt. Und das ist eigentlich das Erschütternde auch. Ja, und ähm, dann hat er mir noch gesagt, äh, dass zum Beispiel der Schweinefleisch Preis, sich seit 30 Jahren mehr oder weniger gar nicht geändert hat. Kannst du dir mal reintun. Ja? Und was das alles anbelangt, wenn du deinen Betrieb so hoch spezialisiert eingestellt hast, hast du einen Schweinemastbetrieb oder so einen Hühnerbetrieb oder sowas Grauenhaftes, wirst du ja auch immer erpressbarer über die Preissituation, die draußen herrscht. Hm. Und im Fazit kann man eigentlich sagen, dass die vor dem Hintergrund dieser ganzen Steuerung, die ähm, die Großbetriebe, die großen Unternehmenbestimmungen bestimmen, wo es für die Bauern lang geht, wie es weitergeht. Und das das Erschütternde ist eigentlich, dass ähm, die industrialisierte Landwirtschaft mit ihrer Hochspezialisierung und mit ihrem Monokulturanbau den Landwirten ihre Unabhängigkeit genommen hat, weil sie die Flexibilität über die über Diversifizierung ihrer Anbaumethoden genommen haben, rausgenommen haben. Das ist das Erschütternde.
0: Ja, das Erschütternde ist auch, das macht ja auch also den ganzen Planeten kaputt. Jetzt langfristig merken wir, dass dadurch die Böden, also das haben wir ja gemerkt, dass die Böden zerstört werden, hatte ich ja selber gesagt in der Frage. Aber dass dadurch eben dann auch, dass es die Bauern gar nicht merken, also warum brauchen wir so lange, um überhaupt zu erkennen, was da, also wie weitreichend das ist. Deswegen finde ich es gut, dass wir das jetzt so global einordnen, weil das ist ja eben nicht auch nicht nur in Europa. Also in anderen Ländern das ist das ja schon viel fortgeschrittener.
1: Der, der, der Experte hat mir gesagt, der hat ja auch 25-jährige Erfahrung in Mittel- und Lateinamerika als Landwirtschaftsberater. Der sagt, die ganzen kranken Entwicklungen, die da sind. Also in den Ländern der sogenannten Peripherie, der sogenannten dritte welt mit all dem Irrsinn, der da abgeht, den haben wir hier mehr oder weniger auch. Und das ist das. Und ähm, ich habe, ich meine, das wäre mal in dem Film We Feed the World gewesen, äh, den kann man sich aber auch nur angucken, wenn man psychisch einigermaßen stabil ist. Ich meine, da ging es um Baumwollproduktion in, in äh, Ostafrika. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Land. Dann haben die sich darauf spezialisiert und die Böden, die hättest du dir nachher mal angucken sollen. Da war gar nichts mehr. Es mhm. war nachher nur noch Wüste. Das heißt, wenn du äh, insbesondere im Bereich des Hillside Farming, das habe ich äh, kennengelernt in, äh, in der Karibik, wenn du da im, im, im Hillside Farming nicht sehr genau aufpasst und nicht sehr genau dich an der Natur und an den Gegebenheiten der Natur und der Vegetation orientierst und auch noch meinst, du könntest da äh, äh, flächendeckend roden, dann hast du nach einer gewissen Zeit Bodenerosion, alles wird abgespült, du hast Schlammlawinen und du hast dann nachher nur noch den blanken Fels. Da ist dann mit Hillside Farming gar nichts mehr.
0: Und ich habe also. Ja, altes, also, die. Ja, Jan, bitte. Uh, na, und wie verbrecherisch eben diese Unternehmen sind, uh, sie, also das merkt man vor allem auch in Lateinamerika. Da habe ich mich jetzt gerade mit einer Frau unterhalten von einem Friedensprojekt in Kolumbien. Uh, Leute, die dort ihr Land nicht verlassen wollen, eben um es vor sowas zu schützen, die werden ermordet. Da werden Paramilitärs uh, finanziert und Chaos gestiftet. Und das sind eben, das sind die Unternehmen, die auch hier unser Essen uns. Also das ist gut, wenn auch langsam die Leute, die ihr Essen bisher nur aus Supermärkten äh, beziehen, dass uns das langsam auch mehr ans Bewusstsein geht, ja. wie wichtig die eben die Kleinbauern für uns sind, äh, dass wir die schätzen und unterstützen.
1: Ja, oder 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 sein oder sein könnten. Aber mhm. äh, Elisa, der Kleinbauer in, äh, in Guatemala oder wo der äh, soll ja in erster Linie für die lokale Produktion nee, ich mein, jetzt, arbeiten. Ich bin mein, jetzt bei uns, die auch
0: groß, bei uns auch so weit kommt.
1: Richtig. Also jetzt ja, mal, ja, ist es ja, noch ja. nicht, aber. Und ich brauche keine Erdbeeren im Winter aus Südafrika, ja? Hm. Als Beispiel. Und das ist das. Wir müssen einfach hin zur lokalen Produktion und zur lokalen Konsumtion. Und, ähm, es gibt ja, gibt ja Initiativen, die haben ja auch aufgezeigt oder auch in Filmen gezeigt und so weiter, was da alles von Norden in den Süden und vom Süden in den Norden gekarrt wird. Die überflüssigen Wege, die Transportwege, der ganze Irrsinn des, des äh, äh, Treibstoffverbrauchs und so weiter. Das geht ja in eine Umweltbilanz, die die da in Berlin offenbar gar nicht führen. Das geht ja gar nicht da ein scheint die auch, Das scheint ja noch am Arsch vorbeizugehen, weil sie ja ihre, ihre kranke Produktion weiterführen wollen, nicht? Über den Weg auch durch der Freihandelsabkommen, damit dann noch mehr Billigzeug aus irgendwelchen armen Ländern kommt, wo man dann vor Ort den Kleinbauern die Strukturen zerrüttet. Weil er, da, weil er da 100 Hühner hat, was weiß ich, irgendwo in Ghana und dann kommt die EU und, und drückt dem da irgendwelche äh, Hühnerabfälle rein da in den Markt. Dann kann der gar nicht mehr existieren, ist doch völlig logisch.
0: Ja, da sind wir genau bei dem Thema. Aber ganz wichtig. wichtig. Ja. Ja. ja, na, sag
1: mal. Also ja. ich,
0: zu dem Thema, wo ich auch noch wollte, eben das, das Agrobusiness. also da gibt es ja die Großen, die wir alle kennen, Bayer, Monsanto, Cargill, Syngenta, aber heute spekulieren ja auch Blackrock, also Finanzgiganten wie Blackrock und auch die Wall Street mit Nahrung. Und äh, die Agrarkonzerne verkaufen ihr Gensaatgut und Pestizide an die Bauern und bereichern sich an deren Armut. Also ist ja genau, was wir gerade beschreiben. Aber jetzt gehen die Bauern hier bei uns auf die Straße. Aber ist das ihre, also deines Erachtens, überhaupt dann wirkungsvoll, diese Proteste?
1: das wird sich noch zeigen, ob die wirkungsvoll sind. Also ähm, äh, zu welchen Methoden die noch greifen müssen, ähm, da möchte ich mich jetzt hier im Einzelnen nicht zu äußern. Ich habe gerade gehört, äh, dass dieser Bundestag äh, in Berlin äh, auch dieser Subventionsstreichung des Agrardiesels äh, zugestimmt hat. Da fragt man sich eigentlich, für wen sind die überhaupt da? Aber weißt du was, Elisa? Die brauchen Geld für ihre Kriege. Die müssen an allen Ecken und Kanten sparen, äh, um, um ihre Kriege und ihre sonstige perverse, kranke, abartige Politik äh, bezahlen zu können. Die wissen doch gar nicht mehr, wo sie die Kohle noch herholen sollen.
0: Ja, und gleichzeitig, und wenn das man sagt, Bund... ist das auch Absicht, oder? Also, wenn die Bauern eh. Alles
1: ist Absicht. In der, in der Politik passiert nichts, hat irgendein amerikanischer Präsident, glaube ich, mal gesagt, in irgendeiner Stunde, als der Helle war. In der Politik passiert nichts, was nicht vorher auch so geplant war. Da mhm. siehst du an allem, was läuft. Das heißt, wenn die jetzt hunderte Milliarden in, die, in, 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 in den Kriegsapparat stecken, was kommt am Ende dabei raus, Elisa? Krieg.
0: Ja, Dazu widmen wir ja auch noch eine, eine eigene eine eigene Folge. Genau, das,
1: das das wird noch das wird noch richtig spannend, ja. ja ähm. Ähm, aber wichtig ist natürlich Elisa äh, dieses Agrobusiness äh, in Kooperation mit der anonymen Bürokratie, in Kooperation mit Regierungen und Parlamenten, die uns nicht mehr vertreten. <lacht> Ziel dieses Agrobusiness war es immer die gesamte Wertschöpfungskette, wie man sagt, äh, unter die eigene Kontrolle zu bekommen. Das heißt, ähm, die Wertschöpfungskette vom Saatgut, am besten auch noch über das Kreditwesen, den Maschineneinsatz, Düngemittel, Pestizideinsatz bis hin zum Endprodukt, meinetwegen äh, zum Butterkeks, den du da in deinem Supermarkt kaufst. Das muss alles unter ihrer Kontrolle sein, dann unter Einbindung natürlich staatlicher Kontrolle und Landwirtschaftsbehörden, die das Ganze dann auch noch zugunsten des Agrobusiness absichern. Das ist das alles. Das ist ein, gigantische, ein gigantischer Apparat, der da gegen die aktuelle Landwirtschaft steht und insbesondere gegen die kleinbäuerliche Landwirtschaft aktiv ist. Die soll ja ganz weg, ne? ist klar. Kleine Einheiten sollen ja ganz weg. Und Globalfaschisten wollen ja alles Lokale, Nationale zerstören, um letztendlich zum eigentlichen Ziel vorzustoßen, nämlich zur Weltherrschaft. Das ist ihr finales Ziel. Ja. Also eine industrialisierte Landwirtschaft ist ja äh, über diesen Weg nur zu betreiben, immer größere Einheiten, immer mehr Konzentration, immer mehr Monopolisierung. Ähm, und dazu gehört natürlich nicht nur die Produktion, sondern auch der gesamte Know-how Unterbau. Das heißt also, wenn man das alles ändern wollte, was man ja gar nicht ändern will, Elisa, dann müsste man bei der Ausbildung der Landwirte auch anfangen. Das heißt nochmal, wie wir es bei unserem letzten Auftritt schon gesagt haben, wir, nämlich die Menschen, müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und wir müssen alles vom Scratch wieder neu aufbauen, neue kleine Einheiten errichten. Von der Bildung über die Landwirtschaft, über die eigene Landwirtschaft, über die kleinen Hochschulen, über Kulturentwicklung und Förderung und so weiter und so weiter. Friedensbildung, Friedenssicherung, das muss man alles lernen und Menschen, die vor dem Flachbildschirm verfaulen geistig, die kannst du nur noch abschreiben, da ist nichts mit zu machen, wenn die nicht selber aus der Blase rauskommen, aus der selbstverschuldeten.
0: Ja, und also was heißt genau das dann für die Bauern? Also in einem Manova-Artikel, den man auch auf manova.news noch lesen kann, schrieb Rüdiger Rauls kürzlich, dass die Landwirte eben für den Fall, dass die Regierung ihnen nicht entgegenkommt ja. und hart bleibt und nicht mal diese Kleinforderungen erfüllt, so wie es ja jetzt auch aussieht, dass sie das genauso machen, dass dann die Landwirte gar keinen Plan haben, was sie dann machen, falls ihre Forderungen abgelehnt werden. Also hast du da eine Idee? Vorschlag, was sie dann machen konnten, wenn also sich zusammenschließen, statt protestieren zu gehen, sich in kleinen Gruppen zusammenzuschließen oder was können die?
1: Was können die Bauern machen? Ich meine, wir haben ja gesagt, rechts neben diesen Regierungen ist nur noch die Wand. Da steht nur noch die Wand. Ähm, die Bauern werden natürlich weiter äh, kämpfen müssen, das ist völlig klar. Aber ich habe hier Bauern keine Vorschläge oder Ratschläge zu erteilen, um das also mal voranzustellen. Ähm, klar ist, äh, Elisa, wenn die Regierungen den Bauern keine Zugeständnisse machen, und so scheint das ja, in diese Richtung scheint das ja zu gehen, dann kommen die, die Bauern ja an der Radikalisierung nicht vorbei. Wie weit diese Radikalisierung dann geht, ob hin bis zum bewaffneten Kampf irgendwann, weiß ich nicht. Aber Lügenregime treten nicht freiwillig ab. Und sie werden natürlich, wenn sich der Bauernaufstand radikalisieren sollte, mit ihren Drecksmedien alles versuchen, den Bauernprotest zu kriminalisieren, nicht nur zu sagen, die Bauern sind, sind die Bösen, wie wir es ja vorher auch schon waren. Sie werden versuchen, sie zu einer kriminellen Vereinigung zu machen. Mhm. Das ist völlig klar. Ähm, aber noch eins, Elisa, der Bauernkampf ist nicht isoliert zu sehen und darf auch nicht isoliert gesehen werden. Denn die Globalfaschisten führen Krieg gegen gegen die Gesamtgesellschaft, nur die Flachbildschirmseher, die kapieren es immer noch nicht. Bislang gelingt ihnen das noch, und äh, das zeigt ja auch, wie wir vorhin gesagt haben, die, diese Kampagne gegen rechts, äh, die Bevölkerung weiter mit Lügen, Manipulationen äh, abzustopfen und unter Kontrolle zu halten. Ähm, der gesamte Klein- und Mittelstand, alle Berufsgruppen, die da unter Feuer sind, ähm, müssen sich dem Bauernkampf anschließen. Und ähm, das ist die große Frage. Wie, wie weit müssen die Bauern gehen? Wie weit müssen die attackierten Segmente in der Gesellschaft gehen? Im Grunde genommen ist die Gesamtgesellschaft äh, diesem Krieg gegen die Bevölkerung ja auch ausgesetzt. Wie weit müssen wir gehen? damit die Globalfaschisten und ihre Stellvertreter in Berlin oder in Paris und in anderen Großstädten zur Besinnung kommen. Und ähm, wie gesagt, ich kann da keine großartigen Ratschläge äh, erteilen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Regierungen äh, diese Radikalisierung wollen. Mhm. Das ist meine große Befürchtung. Unter Umständen auch, Elisa, um, das ist meine größte Sorge, worüber wir dann ähm, beim nächsten Mal sprechen werden, dass diese Bande uns noch in den großen heißen Krieg treibt.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, dass, dass sie äh, jetzt diese äh, innenpolitische Eskalation brauchen und auch wollen, um vom großen heißen Krieg abzulenken. Das ist meine größte Sorge. Also wir stehen mitten im Feuer, machen wir uns hier nichts vor.
0: Bei unseren Recherchen haben wir auch äh, den Agrarrebell Seppolzer gefunden, der etwas mutiger ja. wirkt als Bauer. Ähm, und der bezeichnete allerdings äh, die Bauernproteste als, äh, also der sagte, dass die ziemlich spät kommen und hat auch die Bauern schon als Sklaven auf dem eigenen Land bezeichnet. Also würdest du dich dem anschließen, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass er da recht hat.
1: Nach all dem, was wir jetzt hier ausgebreitet haben, würde ich sagen, ja, die sind, dass der, dass der Holzer Recht hat. Und das ist aber nicht nur Holzers äh, Anschauung, sondern viele Bauern sehen das ja selber so, dass sie nichts mehr zu sagen haben, dass sie mehr oder weniger äh, ab abhängige äh, Menschen auf Eigenem Boden sind. Und dieser eigene Boden, der gehört ihnen ja vielleicht bald nicht mehr, weil er dann, wenn sie völlig in die Verschuldung abgedriftet sind, dann an die Großkonzerne übergeht oder an, an staatliche Sektoren übergeht, die dann da 15 Minuten Großkonzentrationslager mit Freigang errichten wollen. Ja, ich sehe das genauso wie der Seppholzer. Mhm. Nicht? Und äh, die Bauern, man könnte es vielleicht auch so sagen, Elisa, die die Bauern, sind die Bauern auf dem Schachbrett. Sind Bauern auf dem Schachbrett, was von vollkommen anderen ähm, Kräften äh, dominiert wird und bestimmt wird und kontrolliert wird, nämlich vom Agrobusiness der EU, den Regierungen, den Freihandelsabkommen der Finanzindustrie und so weiter und so weiter. Und das okay. ist das äh, deshalb vollkommen richtig, was er sagt, Sklaven auf eigenem Land. dann, wenn du dich der großindustriellen Produktion angeschlossen hast und dich selber der wirtschaftlichen Souveränität beraubt hast und die wirtschaftliche Souveränität kannst du nur dann als Landwirt haben, wenn du deine Abhängigkeiten gegenüber den Sklavenmachern verringerst, und die Sklavenmacher hatte ich ja genannt, also und deine Produktion langsam und stetig diversifizierst, um nicht von einem Einzelprodukt äh, abhängig zu sein.
0: Ja, und auch äh, Saatgut, ne? Also ich hatte jetzt auch äh, eine Frage übersprungen, die ich hatte, Klar. weil wir schon so viel Zeit äh, gebraucht haben. Aber eben auch das Saatgut äh, ist ja inzwischen so manipuliert, dass sich das nicht von selbst erneuert, wie es normalerweise in der Natur ist, sondern die Bauern das jedes Jahr neu kaufen müssen? Ähm.
1: Ja, langsam. Das ist ja eine Frage. Äh, du, du kriegst ja auch als Landwirt, wenn du ökologisch orientiert arbeitest, kannst du ja auch sauberes, ökologisch orientiertes ähm, oder ja, im. im Öko in der Ökoproduktion produziertes Saatgut bekommen. Selbstverständlich, das geht immer noch. Okay. Aber das ist ja nicht. Das ist ja nicht der Standardeinsatz in der industrialisierten Landwirtschaft. Da kommt ja genau das zum Einsatz, was du gerade gesagt hast. Nicht? Aber du kannst natürlich sehr wohl dein eigenes Saatgut kaufen, sauberes, ökologisch äh, produziertes und dann auch nachbauen, wie das heißt. Denn wenn du Terminator Saatgut äh, kaufst, dann kaufst du ja nicht nur dieses Terminator Saatgut, sondern du kaufst gleichzeitig äh, diese gesamten nachgeordneten Produkte mit. Nämlich den ganzen die, diese diesen ganzen Pestizidcocktail, den kaufst du ja mit. Der ist teilweise ja zwingend erforderlich, damit er überhaupt läuft, diese gesamte Produktion. Das heißt, die totale Abhängigkeit ist darüber äh, erzie erzielt worden von Seiten der Agroindustrie. Und in Indien sind ja ganze haben sich ja Tausende oder Zehntausende von Bauern äh, äh, dann selbst ermordet, weil sie, weil sie am Ende ihres Lateins waren, weil ich diese Großkonzerne. Sogar, ja.
0: Ich hatte sogar von fast 300.000. Äh,
1: kann so. sein, kann sein. Also da sieht man, wie groß die Verzweiflung ist und wie groß die und wie pervers und abartig dieser dieser schleichende Mordkomplex eigentlich arbeitet. Das ist ja Mord. Das ist ja schleichende Ermordung von Bevölkerung. Das hat man ja früher anders gemacht. Ne? Da hat man ja die, da hat man die ja nicht äh, schleichend ermordet. Da hat man ja die, die Indigenen gleich massakriert und von ihren Feldern vertrieben, weil die Großgrundbesitzer gerne ihre, ihre Böden äh, hatten. Heute macht man das anders. Macht man das über diese Methodik von unserem
0: äh, Manova-Journalisten in Indien, da haben wir jetzt nämlich den Indra Shikhar Singh, der mit dem ich direkt im Kontakt bin und der die Bauernproteste in Indien begleitet hat. Also die hatten dort zumindest Erfolg. Das ist dann vielleicht für die deutschen Bauernproteste auch ein, also kann ein Vorbild sein eventuell, wenn Sie das mal nachlesen bei uns auf Manova äh, über die Bauernproteste in Indien. Super. Also da sind ganz viele Bauern ja. die haben auch ihre Tradition mit Kasten und so weiter über, überwunden und sind alle zusammen dann nach Neu Delhi gefahren und haben dort alles blockiert ja. und die Modi Regierung musste die Gesetze dann damals zurücknehmen. Aber jetzt zum Abschluss des Gesprächs äh, kommen wir im Prinzip letztendlich zum großen Bogen aller unserer Gespräche, äh, warum wir diese Reihe jetzt machen quasi, ähm, dieses also was in ihrem in deinem Buch äh, das einmal eins des Staatsterrors äh, ja beschrieben wird, die nihilistische Revolte gegen das Leben selbst, äh, die dann überall zum Ausdruck kommt und die sieht man halt hier in der Landwirtschaft in der industrialisierten Landwirtschaft extrem gut, eben durch die Monokulturen, Pestizide, Genmanipulation, Ausbeutung, Verarmung der Landwirte. Äh, jetzt ist aber die Zerstörung
1: der Biodiversität.
0: Ja, auch. Also, äh, wie könnte aber in Anbetracht dessen eine Strategie für ein menschliches Zusammenleben aussehen? Also wenn wir das jetzt wissen, was könnte die Strategie sein, das anders zu gestalten? Oder gibt es da vielleicht auch schon Initiativen
1: es gibt unendlich viele Initiativen und ähm, die kennen wir ja teilweise gar nicht, weil wir ja auch da gar nicht hinreichend vernetzt sind. Ich habe ja äh, vorhin auch gesagt, ähm, hier alleine in unserem Raum gibt es also zahlreiche ähm, ähm, Projekte solidarischer Landwirtschaft, die äh, auch nicht alle nach demselben Muster arbeiten und funktionieren. Aber das ist schon mal ein Ausstieg aus der industrialisierten Landwirtschaft. Und es funktioniert. Und es ist unfassbar, was auf kleinen Flächen äh, da erwirtschaftet werden kann. Das ist unglaublich. Ich bin ja kein äh, ähm, praktizierender Landwirt, habe da viel zu wenig Ahnung von. Ich hätte da gerne mehr Ahnung von, aber man hat ja leider nur ein Leben. Also äh, dann äh, sieht man, wie wie viel Output du erreichen kannst auf kleinen Flächen, wenn du diversifiziert arbeitest. Nur das heißt, vollkommen, sich vollkommen ablösen von allem, was bisher ähm, gelaufen ist als industrialisierte Landwirtschaft. Und ähm, du hast ja die Frage gestellt: äh, Ist das nicht eigentlich, ist diese industrialisierte Landwirtschaft nicht eigentlich auch Teil? Einer nihilistischen Revolte oder das, was die Regierungen da jetzt anstreben, im Sinne einer nochmaligen Verstärkung äh, von Monopolisierung und Pervertierung von Landwirtschaft, also in Richtung äh, Insektenfarmen und was für ein Mist sich nicht sonst noch alles ausdenken, das geht alles in Richtung äh, der nihilistischen Revolution, also Kampf gegen das Leben. Und die Ausweitung des Krieges ist Kampf gegen das Leben und äh, sich nicht tatsächlich für eine völlig neue Land- und vor allen Dingen auch Forstwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft einzusetzen, die also äh, sich mehr an den Erfordernissen der Natur orientiert, das ist alles nihilistische Revolte gegen das Leben, völlig klar. Und viele Menschen haben sich so sehr von der Natur abgekoppelt, die merken das überhaupt gar nicht. Ja, und das, das ist das. Und äh, ja, der, diese, diese Form genmanipulierter Agrarproduktion, Insektenfarmen und so weiter, äh, das, was die Globalfaschisten ausweiten wollen, ist wie gesagt die nihilistische Revolte gegen das Leben und zwar in Richtung Transhumanismus. Dazu gehört ja ein, ganz, ein ganzes Paket und alles das, was hier aktuell läuft, ist die Richtung Transhumanismus, die für die sich ja Klaus Schwab und Konsorten des World Economic Forum einsetzen und daran kleben, klebt die Internationale Finanzindustrie, die Regierungen, die sich mit ihnen verbündet haben, gegen die Bevölkerungen und gegen das Leben. Und gegen die müssen wir weiter anarbeiten. Und was Nicht vergessen, vor allem gegen,
0: ja. aber und was wir dann so? Die
1: Alternative ist dazu ganz anders. Die Alternative dazu ist ganz anders zu leben, neue Projekte zu entwickeln, eine andere Landwirtschaft aufzusetzen, solidarische Landwirtschaft, die sich dann auch untereinander vernetzen muss. Neue Bildungssysteme aufzubauen, haben wir schon besprochen beim letzten Mal. Neue Hochschulen, neue Kultureinrichtungen, ein anderes äh, und ähm, zivilisierten Umgang wieder miteinander lernen. Die Leute gehen doch heute gleich immer aufeinander los. Deshalb kannst du die Masse der, der 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 draußen, wenn die da mit ihren hängenden Flappen durch die Gegend laufen, man kann die ja schon gar nicht mehr sehen. Ich kann sie ja gar nicht mehr ertragen, diese Durchschnittsmenschen. Und viele hauen doch auch ab hier, weil sie sie nicht mehr sehen können. Weil das, die sind zerstört. Davon musst du dich freimachen. Und davon musst du. Und, und du musst alles anders machen als das, das was die Regierungen wollen. Dann liest es schon mal richtig.
0: Also, das heißt auch vielleicht Freude und äh, also sich davon nicht zu so entmutigen lassen, sondern lernen. Das habe ich zum Beispiel auch im Gespräch mit der mit der Föge, Andrea Vögel-Regelmann, mit der ich über Kolumbien gesprochen habe, was auch nächste Woche erscheint. Sie hat von den Menschen, die da in Kolumbien leben und ständig von Gewalt und Tod bedroht sind, Lebensfreude gelernt. Also das ist unglaublich, was sie sagt, was 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 dort rüberkommt an Freude. Und ich meine, deswegen, das habe ich ja auch oft mit dir, dass wenn man das irgendwie merkt, wie absurd alles ist und dass wir eben doch nur ein Leben haben, und vielleicht auch die Wertschätzung für die Bauern. Also zu sehen, selbst die, die jetzt vielleicht auch noch traditioneller arbeiten, die sind immer noch besser als eine große Industrie. Und eben anstatt dann äh, rumzudiskutieren, sondern erstmal die Wertschätzung entgegenzubringen, dass es eben diese kleinen Betriebe überhaupt noch gibt. Weil wie gesagt, wir beide haben keine Ahnung, wie man Essen macht. Und ich finde es schön, dass dort äh, noch Menschen sind, die Essen äh, produzieren für uns und vielleicht auch das wieder schätzen zu wissen, also zu.
1: Genau, genau. Also alles das, was uns auch ähm, auf eine gesunde Art und Weise wieder zusammenführen können, nämlich diejenigen, die zusammen sein wollen, mhm. diejenigen, die sich von uns absentieren wollen, die den Krieg gegen uns führen, wie die Regierung und ihre Medienmafia. Da ist nichts zu machen. Also müssen wir uns untereinander stärken und vernetzen, aufeinander zugehen und alles neu aufbauen vom Scratch, wie wir es auch schon gesagt haben beim letzten Mal. Und dann hast du keine schlechte Laune mehr. Nur Dann kriegst du nur, wenn du, wenn du dir schon ab und zu mal den, den Dreck äh, äh, reinziehst, den die da produzieren, dann denkst du, wie bescheuert kann die Menschheit eigentlich sein. Aber dann musst du da auch wieder loslassen. Loslassen ist auch ein ganz wichtiger Begriff, sich nicht irgendwo festzubeißen. Flexibel zu sein. Denn wenn du unflexibel bist, dann zerbrichst du.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, war das unsere erste Folge oder möchtest du noch irgendwas dazu hinzufügen? Die zweite,
1: eigentlich schon die zweite. Die ja. zweite nein, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Okay, dann möchte ich gerne das Gespräch wieder abschließen mit der Frage, wie hilft uns dieses
2: Wissen, Auswege zu finden? Bis zum nächsten Mal.